0: おはようございます。高橋まりえです1年で一番寒い時期なんですよね寒中ということで私今朝早い番組をやっているので大体3時ぐらいに起きるんですがまあ寒くて布団から出るのが辛いんですよね皆さんもねそんな朝かと思うんですがちょっとシャキッと起きるために私やっていることがあってあの朝に楽しみを作っておくということをやっていてすごく些細ですが、まあ、朝食べたいものを置いておくとか、あと、見たいドラマを録画して、朝見るとか、楽しみを作っておくと、起きるのがね、そんなに億劫じゃないかな、っていうのがあります。あと、最近やっているのは、朝起きる。だいたい三十分ぐらい前にタイマーで暖房つけておくと、全然目覚めが違うので、これはすごくおすすめです。ね、朝辛いな、という方、よかったら試してみてください。さあ j f n 三十八局を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は珍珠の森のプロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週は日本に古来から伝わる森の木を木材建築材として利用する優れた技術木組みのお話です木組みつまり釘などを使わず木だけで組み合わせてお家の骨組みを作る技術日本の伝統的な建築で用いられてきた技術ですで私が先日取材をしたのは東京都新宿区西早稲田にある木組博物館です一昨年の十一月にオープンした。この博物館は、木組みをはじめ、日本の伝統的な建築技術に実際に触れることができる博物館です。お話を伺ったのは、館長で一級建築士でもある谷川和夫さんです。まずは、この博物館を始めた理由から伺いました。初めて木組博物館来たんですけれど、入った瞬間に木のいい香りがして、たくさん切り株だとかあと木組みが置いてあって、どうしてこんな博物館を作ろうと思ったんですか？
1: はいはい、あの自分はあの、えー、大学の建築学科を出ましてですね、40年間あの伝統木造建築の施工管理携わってきたんですけれども、あのその中でやはりあの。日本の伝統建築を建てたいっていう人が少なくなってるのと、あと職人さんも少なくなってきて、それから材料なんかもまた少なくなってきてるとすごく感じてたんですね。で、自分にこう何ができるかなと思った時に、あのいろんな現場でこう集めたいろんなものがあったもんですから、それを一般の人に見ていただいて、あの日本の伝統木造建築の技術とその文化をですね理解してもらえばいいかなっていうのが最初の思いなんですけどね。
0: えー、実際にそれでここの木組博物館ではどんなことを展示しようって思われたんですか
1: 基本的にあの名前が木組博物館なんで日本の古代から伝わっている木組を外してみたり組み立ててみたりして実際に手に取って見てもらいたいなとそれからそれに関係する例えば社会屋さんが壁塗ったりだとか漆を塗ったりだとか彫刻したりだとかいろんなものがありますからその付随するいろんなものも一緒に合わせて見ていただきたいなと思っています。
0: 木組みっていうと、私が簡単にこう思うのは、こうなんていうか、宮大工さんの技術で、こう釘とか使わないで組んでいくものっていう。ざっくりとしたイメージしかないんですけど、どういうものか説明していただいてもいいですか
1: 。1300年前に、あの大陸から朝鮮半島経由で入ってきたものとか。あるいは直接唐から入ってきたものが、奈良のお寺とかいっぱいあるわけなんですけどね。それとは別に、あの富山県の桜町というところの遺跡でですね。あの四千年前の、あの木組みが。20年前に発見されたんですよ縄文時代ですからそのやっぱりそのすごさっていうんですかねあの日本人が古来から持ってきてる、えー、そういう技術というのがもうそこからこうスタートしてるのかなとも思ったりしてるんですけどねですから外来から入ってきたものじゃなく日本の固有のね技術がもう 4,000 年前からあったんじゃないかなと思ってるんですけどね
0: 。え縄文時代に木組みの技術ってあったんですかえ
1: それはは桜町遺跡のの場合はその木の木組みがもうかなりな量たくさんあったんですよ。木に花をあげたやつだとか、木に掘ったやつだとか、いろんなものが出てきて、それが今現在もですね、ある元になってるやつがかなりな部分あるんじゃないかって言われてるんですけどね
0: 。はい、うん、本当に縄文時代からその木組みの。技術が日本にあったっていうのは驚きなんですよねであのこちらあくまで日本の伝統的な建築とその技術を展示する博物館ですその中でも代表的で親しみやすい木組みを博物館の名前にしたということですで展示されている木組みはおよそ40種類実際には4000種類ほどあるそうですであの展示されている四十種類ほどの木組みの中に、特に目を引く展示がありました。今目の前にすごく大きな木組みの、えーえー、高さの二メートルぐらいあります。
1: 二点三メートルなんですけど、ね。これは何ですか。これ薬師寺のですね、あの三十のとなんですけど、ね。三十のと、えー、薬
0: 師寺、うん。それ
1: の初層部分の一層目ですね。初ですね初層部分。初層部分。それの軒の下の増積みってやつなんですけどね、はい。普通でしたら足場があって、それに登らないと見れないところが、ここは。目の前に見えるとでなおかつこう触っていただけますんでね触っていいんだ、うん、え
0: これ確認ですが、はい、すごい複雑じゃないですか、はいはい、これ釘使ってな
1: いも使ってないですですからちょっとこう揺すってもらうとねグラグっていいんですか触っていいですよこってとなこうい
0: あちょっとキシキシ言うというかうすごいですねもう複雑すぎてこの組み合わせ方が、う
1: ん、順番にね組んでいくとちゃんと視野があるんですね
0: 順番に組んでいくんだ、はい、これやっぱり
1: 下から順番にですね
0: だからラジオですごい伝わりにくいんですけどものすごい複雑なレゴって感じです
1: <笑>あいい
0: 表現<笑>今私が見ているその木組みを作った八田さんという方、ね
1: 、この八田さんっていう宮大工の棟梁なんですけどね、はい、あの西岡恒和さんというその有名な棟梁のところであの斉藤の工事にあるときに携わった西岡
0: 恒和さん、はいは、どなたですか
1: あの法隆寺のですね、宮大工。ご存命いや、もう20年前に亡くなっちゃったんですよ、えーえー。だから、宮大工の神様みたいなもんですね。えーえーえー、でその方がいろんな、こう、句伝ということで、はい、法隆寺の大工さんに伝わるね、いろんなこの句伝があるんですよ。はい、で、その中の色紙に書いたりする言葉でね、えーえー、このと組は、木のくせ組、人の心組っていうのをね、西岡さんがよく、ね
0: 。と組は、木のくせ組,、ね、組、人の。心組。どういうことですか
1: 。あの、とですから、いろんな、ね、お宮だとか、お寺だとか、とを立てますよね。そういうのを建てるときには、木のくせを組まなくちゃいけない。その木だったら右ばっかりねじれてる木を一緒に組んじゃったらみんなに右ばっかりねじれてあの倒れちゃうから右がねじれてる木だったらこの左にねじれてる木を組んで作っていきなさいでそれを作るにあたってはいろんな人がいますよね大工さんだとかあの社会屋さんだとか屋根屋さんそういう人の心も組んであげないとできませんよってことなんです
0: すごい素敵な言葉ですねでもそうやって、うん、だから木の癖もそうだし人の心もそうだしそういうとこ組んで
1: ,で初めて
0: できると、ね
1: 、あとまだいっぱい10項目ぐらいあってですね例えば木を使う時は木の山を,山を買いとかね、うん、一本一本買うんじゃなくて山全体を買ってその生えてる方向で使いなさいと南向いてる時は南向いたように建築材料になっても南向いて建てなさいとかそういうお話がいっぱいあるんですよ。みんなでも口伝えていです、ね。口伝いで。後継者にな、なう人に教えるんです。それはあの後継者と決めた時みたいですね。うん、そう
0: やって口伝で伝えていくってすごいですよね。でこういった宮大工さんの技術や言葉や心を後世に伝えようと博物館を開いた館長の谷川さん。ご自身もかつて。建築会社で神社仏閣の再建事業に関わってきたといいますであの神社やお寺を再建するときに強度などをテストするために木組みの部分模型を作るそうなんですがそのテスト用の木組みの模型がこの博物館では展示されています真ん中に大きい木組みがありますが丸い柱に十字で木組みがされています、うん、これ何ですか
1: あのこれはですねこの博物館の隣に穴八幡という神社がありまして、うん、その神社の随心門,
0: 随門いや門門ですね
1: 、はい、1階部分の柱の頭の部分の木組みなんですねへでこれはもう実物の大きさでですね柱の太さが直径30センチありますあの滑り勾配って言ってですねこれこう斜めになってますよねはい
0: こう組んであるところがとこう縦じゃなくて斜めに持ってあるんですね。
1: で,で上が広くて下が狭くなってるんですよね。で要するにあの、うん、滑って入っていくっ
0: て、えー。だから広いところからこうだんだん狭いところに入るから最後に入った時にはキュッとなるわけですね。えー、動かなくなる。だから最初はこう揺れるけどグラグラしてるけどだんだんこう下に下ろしていくと狭くなるから。快、は、感、い、こ,<笑>この。キュンっってなった感じすすごいですね動かない
1: これはねあの室町時代辺りに実際にあったやつをちょっと改良したやつなんですけどね重要文化財だとか国宝をこうこう修理解体すると工事報告書っていうのを作るんですねその中にいろんなのがあってそれがなんか 1,300 と 1,500 ぐらい修理あるらしいんですよ金のがですね。すごい昔々朝鮮半島からやってきた時よりも日本の宮大工さんがやっぱり見方っていうのを増やしていってるんですか、ね、そうですね最初の頃っていうのはあの材料もいっぱいあったんでその金組がなくても組んでいけたようなところがあるんですけどねだんだん今度材料が少なくなっていくる時代であと建物も大きくなってくると材料を足さなくちゃいけないで材料が細い材料だからしっかり組まなくちゃいけないっていうんで金組もいろいろ改良されていた。あとはよく大工さんの力比べじゃないんですけど腕比べじゃないんですけどもこうやったらすごいんだぞとかねそういうのが絡み合ってすごいものになっていったんだと思うんですけどね
0: 。命の森<音楽> JFN38 局では法人会納税協会会員からのビジネスガード新規契約企業一社に対しどんぐりの苗木一本を植樹する活動を行い被災地の復興全国の防災減災に取り組んでいます詳しくは番組のブログをご覧ください命の森ボイスオブフォレスト今朝は東京新宿区西早稲田にある木組博物館からのレポートをお届けしました。いや、木組博物館、すごく楽しかったです。あの最後に、穴八幡宮の門の木組を体験したんですけれど、すごく不思議なんですよね。あのバラバラにして、その組み立てるときに、どんどんキュキュキュキュって、木が組み合わさっていく感じがあって、最後、がっちりはまると、本当に動かなくって。どんな揺れが来てもこれ大丈夫なななんじじゃいいかなっていう感じがしましまたで昔はこの骨組みが普通のお家でも使われてたということであお家でもこういうのできるんだなってすごいなっていうのね初めて体験してわかりました。ぜひね遊びに行ってほしいなと思いますが来週もこの木組博物館の続きをお伝えしますそして番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボイスオブフォレストお相手は高橋真理恵でした命の森ボイスオブフォレスト